0: Muito bem-vindo à Red. Que alegria receber cada um de vocês aqui. Hoje temos o nosso encerramento da série Sala de Espera. Deus falou tanto comigo durante esse tempo, espero que Deus tenha falado com você também. Muitas pessoas têm se aproximado da gente para compartilhar testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida durante esse período da série. Se você está nos visitando e não ouviu a série, você pode acessá-la através do aplicativo da Rede, através do YouTube, ah, nas redes sociais você pode correr atrás, no Spotify também você pode ouvir os nossos podcasts com as mensagens, vale a pena. Foi uma série realmente que falou muito conosco. E nós temos aprendido que Deus permite o sofrimento em nossas vidas. Deus nos coloca em momentos, em situações, em circunstâncias, diante de dificuldades. Deus nos coloca na sala de espera muitas vezes e nos obriga a esperar o tempo certo. E nós descobrimos nessa série que uh, Deus não está atrasado, somos nós que somos apressados, somos nós que não sabemos mais lidar com, com a, não temos mais essa habilidade de, da paciência, nos tornamos extremamente irritados com, com, uh, e desconfortáveis com o ter que esperar. Mas Deus usa o tempo, Deus nos faz esperar, Ele nos coloca na sala de espera, e muitas vezes na sala de espera enfrentamos a crise, enfrentamos dificuldades. Uma das coisas que entendemos, aprendemos nessa série, foi que Deus permite o sofrimento e Ele usa o sofrimento em nossas vidas, ah, essa pergunta muitas vezes tem sido feita por pessoas, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Em primeiro lugar, nós sofremos por um mundo em desequilíbrio. Nós não vivemos em um mundo perfeito. Deus criou o um mundo perfeito, mas quando aquele casal, homem e mulher, desobedeceram a Deus, ah, o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo e causou o caos, causou um desequilíbrio no mundo em que nós vivemos, e então a partir do pecado surgiu a morte como consequência, como resultado, as doenças que conhecemos hoje, tudo isso é resultado da nossa desobediência, um mundo em desequilíbrio. E muitas vezes então enfrentamos situações ruins, difíceis, por causa desse mundo, das consequências, a injustiça, a corrupção, as doenças. Nós também sofremos por nossas escolhas erradas, Deus nos deu um manual, a sua palavra, nós conhecemos ela como a Bíblia, é a palavra de Deus, o nosso manual de sobrevivência, escrito pelo próprio Deus através de homens muito importantes do passado, que dedicaram suas vidas para expressar aquilo que Deus queria dizer, e nós negamos a palavra, não obedecemos a palavra e isso traz consequências, a palavra de Deus nos traz sabedoria para a vida. Essas nossas escolhas erradas, desobediência a Deus, nos levam em caminhos uh, de sofrimento e de dificuldade. Nós também sofremos muitas vezes por provação, Deus nos lapidando. Nós aprendemos na série que Deus nos coloca sobre fogo, assim como o quando ele quer retirar as impurezas de um metal do ouro e da prata, ele precisa colocar o ouro e a prata sobre o fogo, assim também Deus nos coloca sobre o fogo para nos purificar, para nos tornar maduros, para trabalhar a nossa fé, tornar a nossa fé mais firme, mais forte, então Deus nos coloca diante de provações que são circunstâncias difíceis, circunstâncias de pressão. Deus também muitas vezes nos disciplina, nós muitas vezes estamos sofrendo porque Deus é como um pai, a Bíblia diz, o livro de Hebreus diz que Deus é como um pai, que vê o seu filho desobedecendo e, e aplica a disciplina como uma maneira de corrigir e alertar, mostrando esse caminho não é bom, então a, a, através da dor muitas vezes Deus nos alerta para isso, nos faz acordar. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra que o sofrimento na nossa vida pode ser decorrente de batalha espiritual. Pode ser um ataque maligno. A Bíblia diz que o diabo é como um leão uh, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós lidamos com o sofrimento e, e, e ele pode vir de diversos lados. A pressão pode nos cercar. Mas o que é importante entender... É que não importa o que você está vivendo ou por que você está vivendo, nós temos a convicção, nós temos a confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, cada dificuldade, cada decepção, cada dor, cada lágrima, a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem e esse entendimento, é transformador, nos, nos permite viver a vida, com outra perspectiva, por isso hoje eu gostaria de propor, ah, isso, Deus tem um plano perfeito, para a sua vida, não importa o que aconteça, não importa o que você está vivendo, não importa quão difícil esteja sendo, não importa qual é o seu passado, a sua história, não importa se o momento que você está vivendo hoje, parece que é, é impossível é, vencer as barreiras que se colocaram diante de você, o que eu quero dizer para você, e você precisa entender isso, e crer nisso, é que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, esse entendimento transformou a minha vida, e eu quero hoje mostrar isso para você, eu quero mostrar esse plano perfeito de Deus, que muitas vezes no momento em que estamos passando pela sala de espera, nós não conseguimos compreender, não faz sentido para nós, mas depois que nós saímos da sala de espera ou passamos pelo sofrimento, as peças se encaixam e cada detalhe faz sentido e nós aí entendemos sim, Deus tem um plano perfeito. E eu quero hoje compartilhar algo que, que vem lá do fundo do coração. Uma história que um dia mexeu profundamente com a minha vida, e abriu meus olhos para isso, e eu já compartilhei isso aqui há cerca de dois anos atrás, aqui na Rede, nós éramos uma igreja muito menor, pouca gente, e por isso eu gostaria de trazê-la de novo, eu acho que vale a pena nós entendermos esse plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E nós vamos descobrir esse plano no livro de João, capítulo 11, versículo 1, e esse texto diz para nós o seguinte, havia um homem chamado Lázaro, havia um homem chamado Lázaro, isso é algo interessante porque a Bíblia muitas vezes, ela se refere a pessoas sem dar nome, Jesus encontrou uma mulher samaritana, Jesus curou o filho de um oficial... Jesus curou um cego, Jesus esteve com uma pessoa, mas quando a Bíblia dá um nome, a Bíblia tem um propósito, ela quer mostrar algo, muitas vezes são pessoas que eram conhecidas e por isso o texto bíblico quer mostrar que era alguém conhecido, e assim é nesse momento, há um propósito aqui ao dar o nome dessa pessoa, qual é o propósito? É mostrar que Lázaro não era uma pessoa comum, Lázaro era próximo de Jesus, Lázaro talvez era íntimo de Jesus, o texto que nós vamos ler aqui, descreve que Jesus amava Lázaro, e não somente Lázaro, mas Ele também amava Maria e sua irmã Marta, era uma família muito querida por Jesus, uma família conhecida na Bíblia, eles eram de Betânia, e Jesus esteve muitas vezes em Betânia, para visitar Marta, Maria e Lázaro, ficou na casa deles, eles jantaram juntos, tiveram momentos juntos, nós aprendemos tantas histórias através de Marta, Maria e Lázaro, havia um relacionamento ali, e diz a Bíblia, o texto continua dizendo, versículos 2 e 3 diz, e aconteceu que Lázaro ficou doente, essa pessoa que tem proximidade, que é amigo de Jesus, que é amado por Jesus, ficou doente, e a gente tem que entender que ficar doente naquela época era diferente de ficar doente hoje. Hoje nós temos farmácias, hoje nós temos uh, todo tipo de medicamento para qualquer tipo de problema. Hoje nós temos uma medicina avançada, hoje nós temos inúmeras ferramentas instrumentos de diagnóstico, hoje nós temos médicos especializados nas mais diversas áreas, hoje nós temos hospitais muito preparados, hoje temos muito mas eles não tinham nada, e ficar doente naquela época era algo grave, pois o texto está dizendo, algo grave aqui acontecendo, Lázaro ficou doente, no mesmo momento diz o texto, as irmãs de Lázaro, mandaram um recado para Jesus, mandaram um WhatsApp para Jesus, dizendo, Senhor, aquele a quem amas está doente, o WhatsApp daquela época demorava um pouco mais que o nosso, Naquela época o WhatsApp era um mensageiro, chamaram o mensageiro, olha, manda essa mensagem para Jesus, e o mensageiro foi, Jesus estava a 32 quilômetros de distância, que naquela época significava um dia de viagem. Senhor, aquele a quem amas está doente. Agora olha que interessante, aquele a quem amas. O texto diz que esse homem é amado por Jesus. Há um relacionamento de proximidade, de amor, é, é, não é algo comum, Jesus, Jesus tem uma amizade, Jesus tem, tem algo especial com Lázaro. E diz que essa pessoa que Jesus ama, está doente, e olha que legal, no momento de dificuldade, no momento de aflição, Marta e Maria decidem procurar Jesus, é isso que nós devemos fazer, diante das aflições, nós devemos buscar a ajuda de Jesus, e foi o que elas fizeram. E elas fizeram isso, ah, no entendimento, do poder que Jesus tinha, porque o, o livro de João, a história antes desse momento, mostra inúmeros milagres de Jesus, Jesus se revelou poderoso, em João capítulo 2, Jesus transformou água em vinho, em João capítulo 4, Jesus curou o filho de um oficial, em João capítulo 5, Jesus se aproximou de um tanque, e havia muitas pessoas enfermas ao redor desse tanque, e, e às vezes o tanque mexia, e quem entrasse naquele tanque era curado. Havia um homem ali que estava perto do tanque há 38 anos, mas ele não conseguia se mexer, ele estava doente, e ele não conseguia ir até a água, e ele, ele estava numa sala de espera de 32, 38 anos, imagina isso, e Jesus se aproxima e cura esse homem. Em João capítulo 6, nós vemos a multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma, uma multidão faminta. Ele faz um milagre maravilhoso e todos viram. João capítulo 6, ele continua falando sobre o momento em que os discípulos estão no mar e Jesus anda sobre as águas. João capítulo 9 fala para nós sobre a cura de um cego de nascença, Jesus cura esse homem cuspindo na terra e fazendo uma espécie de barro, lama, que Ele passa nos olhos desse homem e cura o homem. Essas histórias fizeram sucesso, as pessoas ouviram falar, as pessoas começaram a crer, as pessoas começaram a seguir Jesus, isso trouxe também problemas para Jesus dos líderes religiosos que queriam destruir Ele porque não estavam gostando daquilo que Ele dizia ser o próprio Deus. Então Maria e Marta sabem, Jesus tem poder, Lázaro está doente, então nós temos que trazer Jesus rapidamente aqui, porque Ele pode resolver essa situação, elas mandam um recado para Jesus. E o texto continua dizendo, ao ouvir isso, Jesus disse, então essa doença, Jesus responde o recado, Jesus responde a mensagem dizendo, essa doença não vai acabar em morte, não acabará em morte. Ufa! Imagina os discípulos que conhecem Lázaro, Marta e Maria, ah, imagina todas essas pessoas envolvidas na história, elas estão preocupadas, elas estão aflitas, estão sofrendo, então vem uma palavra de Jesus que conforta o coração delas dizendo, não acabará em morte. Ufa! Ah, que bom, puxa, que susto que nós tomamos, Jesus. Mas vem logo então. Não vai acabar em morte. Jesus dá uma promessa. Jesus fala algo e nós sabemos, Deus não pode mentir, Jesus não pode mentir. Então nós vamos confiar em Jesus e vamos descansar nele. Jesus continua dizendo o seguinte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Algo que aconteceu muito no, nos evangelhos, é que em diversos momentos Jesus falava coisas que ninguém entendia, e esse talvez é um desses momentos, Jesus fala, olha, não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, para que por meio dela, e para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, talvez isso não fez o menor sentido, porque elas estavam olhando para aquele momento, e Jesus, ele via toda a história, Jesus já sabia o final da história, ele já sabia o que ia acontecer, ah, e, e ele fala a respeito disso, assim é em nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos aquilo que está acontecendo enquanto estamos na sala de espera. Mas Jesus fala, eles não entendem, ok, mas eles já estão acostumados, Jesus muitas vezes é confuso no que ele fala, e vamos seguindo em frente, o que importa é que não acabará em morte. Então o texto continua dizendo, Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. Jesus amava esses três. É, olha que interessante, o texto repete isso. E se o texto repete, isso significa que é algo importante. Não são pessoas comuns, é uma família especial, é uma família amada por Jesus. É gente que Jesus gosta mesmo, Ele ama essas pessoas. Mas, o texto continua dizendo, no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Aqui a nossa história começa a ficar muito estranha. Por quê? Quem ama se apressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama e recebe a notícia de que aquele a quem ama está sofrendo, e está doente, pode morrer, nós corremos, a gente abre mão de tudo, de qualquer compromisso, e para nós não há nada mais importante do que aquela pessoa. Então o texto afirma o valor dessas pessoas, o amor que Jesus tem por elas, mas no entanto, Jesus não se apressou encontro delas para ajudá-las, Ele permaneceu onde estava mais dois dias. Ok, tudo bem, Jesus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, vai dar tempo. Mas nesse meio tempo, sabe o que aconteceu? Um outro mensageiro chega. E um mensageiro diz o seguinte, Lázaro morreu, morreu. E quando os discípulos de Jesus recebem essa notícia, eles ficam... Ah, confusos, eles começam a se questionar, afinal de contas Jesus disse que não ia acabar em morte, então eles começam a discutir entre si com Jesus, dizendo, poxa, talvez ele não morreu, talvez ele está dormindo, talvez é, é, existia algumas doenças que, que parecia que a pessoa tinha morrido, e no final a, a pessoa acordava do sono dela, então eles estão discutindo, provavelmente é isso, e Jesus vira para eles e diz, não, não é isso, veja o que Jesus diz, então eles disse claramente, Lázaro morreu, ele não está dormindo, não é engano, a mensagem não está errada, está tudo certo, Lázaro morreu, e aí eu, eu imagino a cara dos discípulos, ah, mas você tinha dito que não ia morrer, e agora? Morreu, você falou, Jesus se enganou, o que está acontecendo aqui? Eles estão extremamente confusos, imagina esse momento, e aí Jesus piora a situação, veja o que Jesus Cristo diz, Ele diz, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Como assim? Estou contente por não ter estado lá. Olha, é, eu falei que Lázaro, essa doença não ia acabar em morte, Lázaro, a pessoa que eu amo, morreu, as pessoas estão sofrendo profundamente, e Jesus fala, vira e fala para todo mundo assim, ó, Lázaro morreu, e eu estou contente por não ter estado lá. Imagina os discípulos olhando para Jesus e falando assim, agora enlouqueceu. Não? ele enlouqueceu. Tá ah, ele está louco. Ele está começando a dar motivo para aqueles que o criticam os judeus queriam destruir, queriam acabar com Ele, os líderes religiosos, eles estavam procurando um pelo em ovo para poder condenar Jesus e mostrar que Jesus não é aquele quem Ele dizia ser, e eu fico imaginando agora a preocupação dos discípulos, olhando para essa situação e dizendo, agora deu tudo errado, agora eu quero só ver como Jesus vai sair dessa, Lázaro morreu... E pior, ele enlouqueceu, porque ele está dizendo que ele está contente, ele está feliz que Lázaro, o amigo dele, morreu. E aí então ele diz, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então eles vão, um dia de viagem. E quando eles chegam lá, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Jesus foi verificar o sepulcro. Jesus foi verificar a situação, Ele verificou a situação de que Ele estava na verdade lá já há quatro dias, isso é importante porque ah, os judeus acreditavam, em primeiro lugar, que até o um terceiro dia, se fosse alguém dormindo, ela poderia acordar daquele sono, ah, mas no quarto dia realmente estava morto, e a partir do quarto dia, o corpo já começava a se decompor, o corpo já começava a cheirar mal, e era o que estava acontecendo com Lázaro, era o quarto dia. E havia uma crença entre os rabinos, isso é muito importante, que uma pessoa poderia ser ressuscitada por um agente divino até o terceiro dia. Um profeta, alguém usado por Deus, poderia ressuscitar uma pessoa através do poder de Deus, sendo usado até o terceiro dia, mas depois do terceiro dia não mais. A partir do quarto dia, ninguém poderia ressuscitar o um morto, apenas Deus. Os rabianos acreditavam que apenas Deus, a partir do quarto dia, poderia ressuscitar um morto. Então, Jesus verificou que já estava lá há quatro dias. Imagina os discípulos, agora já era, quatro dias, morreu mesmo, está tá confirmado. Betânia estava a cerca de diz, três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria e para confortá-las pela perda do irmão. Jesus foi até Betânia. E muitos judeus vindos de Jerusalém também desceram, era perto, três quilômetros, e foram confortar Marta e Maria. Era um costume naquela cultura de, de passar uma semana juntos. No tempo de luto, eles confortavam, eles cuidavam ah, daquelas pessoas que estavam sofrendo, e assim foi. Muita gente desceu de Jerusalém a Betânia, e estavam na casa de Marta e Maria, tinha muita gente, muita gente por lá. Então, ah, imagine esse momento. Jesus e os discípulos estão indo na direção dessas pessoas que estão lá passando por um momento muito difícil, e eu imagino na cabeça dos discípulos o seguinte, o que Jesus vai falar para eles? E agora? A preocupação, a discussão deles, como vai ser esse encontro? Como Jesus vai explicar tudo isso? E então o texto continua dizendo, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela deixou a casa e foi encontrá-lo, mas Maria ficou, disse Marta a Jesus, Senhor... A primeira coisa que Marta disse para Jesus, ela foi ao encontro dele correndo, e a primeira coisa que Marta disse para Jesus é, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E entendo o que Marta está fazendo, Marta está vomitando a sua decepção. Marta está colocando para fora toda a sua decepção com Jesus. Jesus, como assim? Aquele é quem amas, nós mandamos um recado, o Senhor não ama Lázaro, o que poderia ser mais importante na sua vida do que Lázaro? O que era mais importante? Que compromisso você tinha? Qual é essa sua agenda que é mais importante do que estar com aqueles que você ama? Ele estava doente, você sabia que era algo urgente, Por que você não estava aqui? Porque você chegou quatro dias depois? você não está atrasado Jesus, você está extremamente atrasado, o que foi que aconteceu? Decepção, decepção com Jesus, você já se sentiu assim? Jesus, onde você estava? Não teria acontecido se você cumprisse o que disse, se viesse, se estivesse comigo, mas Marta continua dizendo, isso é interessante, ela diz, mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir, Jesus, eu sei que Deus pode te dar tudo o que você pedir. Eu sei que você tem poder e que Deus te usa. Então agora Maria a Marta ela está ela oscilando entre a fé e a decepção. Muitas vezes é assim conosco. A gente acredita. Deus tem poder, Jesus tem poder, Ele pode agir, eu sei, mas por que Ele não age na minha vida? Eu vejo as coisas acontecendo na vida das pessoas, mas não na minha, por quê? E nós assim, isso acontece na nossa vida espiritual, é como uma montanha russa, nós oscilamos entre a fé e a decepção, e começamos a questionar a Deus, assim como Marta está questionando, por quê? Então Jesus responde Marta e ele diz o seguinte. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar Marta, Jesus conta o final da história para ela, mas ainda assim ela não entende, sim respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia, sabe o que Marta está dizendo? Ela está dizendo assim Jesus, ah, eu creio que, que Deus é poderoso e fez coisas extraordinárias no passado, eu sei que também no futuro Ele vai fazer coisas extraordinárias, mas Marta não conseguia crer no poder de Deus naquele momento. Assim também é na nossa experiência com Deus. Muitas vezes a gente olha para o passado e a gente reconhece, a gente fala sobre as grandes maravilhas de Deus, Ele é o Deus criador, Ele abriu o mar vermelho, Ele sustentou o povo através do deserto, Ele lhes deu a terra prometida, Ele é o, o Deus que se revela na história, ele, ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele curou o cego, Ele curou o paralítico, Ele fez maravilhas no passado, e temos a esperança de que no futuro Ele falar, fará coisas maravilhosas, Ele já nos contou também o final da história, não cantou e Ele disse que no final nós vamos ressuscitar e nós vamos vencer juntamente com Ele, então nós olhamos para trás e nós olhamos para frente, mas nós temos dificuldade de crer no poder dEle no momento presente, entenda isso, Jesus Cristo vira para Marta e diz, Marta, eu sou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25, aquele, todo aquele que crê em mim, jamais morrerá, mas viverá para sempre, eu sou, Marta, eu era, eu sou, eu sou aquele que advir que era, mas eu sou no momento presente Marta, eu sou o Deus poderoso, eu não sou usado por Deus, Marta vê Jesus como alguém usado por Deus, que recebe o poder de Deus como um agente divino, mas talvez Marta não consiga compreender que Jesus é realmente Deus, então ela questiona, e, e, e ela volta para a sua casa, depois de conversar com Jesus, e chama Maria, e diz o texto, depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte de Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, o mestre está aqui, e ele está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido exatamente as mesmas palavras de Marta. Isso significa que ambas estão decepcionadas com Jesus, e a decepção de ambas é também a decepção dos judeus, é a decepção dos discípulos, é a decepção das pessoas que estão ao redor, olhando para Jesus e questionando o que Ele está fazendo, que história é essa? Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, onde você estava, o que era mais importante, será que você não nos ama? Assim é, nós começamos a levantar questionamentos. Maria derrama sua decepção, Maria derrama a sua angústia, Maria derrama a sua dor, mas aí então, veja só, eu fico imaginando, assim como Jesus respondeu Marta, Jesus tem uma resposta para Maria, qual é a resposta que Jesus vai dar para Maria agora? Veja a resposta, diz o texto, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, tinha mais gente junto, tinha uma galera ali naquele momento, vivendo e sofrendo aquela situação, Jesus diz o texto, agitou-se no Espírito e perturbou-se, então nesse momento nós vemos um Jesus diferente da história até aqui, até aqui Jesus estava tão confiante, Jesus estava sereno, em paz, Jesus tinha tanta confiança do que Ele estava fazendo, até então Ele se dizia contente, mas nesse momento Ele passa de contente em paz para perturbado, e Jesus se agita no Espírito, quando que eu imaginei ver Jesus se perturbando e agitado no Seu Espírito? E eu imagino a reação dos discípulos, opa, o que está acontecendo? E aí diz o texto, onde o colocaram, Jesus respondeu, perguntou a ele, vem e vê Senhor, eles responderam, e então Jesus chorou. Jesus chorou. E talvez os discípulos olhando nesse momento, Jesus chorando, eles falam assim, talvez agora a ficha caiu. Hã? a ficha caiu do que está acontecendo, até então a ficha não tinha caído e, e, e imagine esse momento que está acontecendo ali e Jesus chorando é uma quebra de paradigmas Jesus sempre tão forte, Jesus sempre tão confiante e Jesus começa a chorar Deus chorando se agitando no espírito e perturbado será que Jesus agora percebeu que deu ruim? Será que Jesus percebeu agora que ele errou? Será que Jesus agora percebeu que, que deu tudo errado? Que, e agora? Aí então, diz o texto. Então os judeus viram isso. E eles disseram, o pessoal que estava ali disse, vejam. Todo mundo percebeu Jesus chorando e ficou chocado com aquilo. E disseram, veja como ele o amava. Jesus amava Lázaro de verdade, então não podemos duvidar, é, é, talvez a gente duvidaria, será que ele realmente amava, porque ele não veio correndo, então talvez ele não se importava tanto, não, mas ele está chorando, ele está sofrendo, é, 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 então ele se importava, ele amava Lázaro. Mas a questão é, mas alguns deles disseram, ok, se ele amava, então por que ele que abriu os olhos do cego, ele não poderia ter impedido que este homem morresse? Se ele fez tantos milagres até aqui, se ele é realmente quem ele diz que é, por que então ele não impediu que Lázaro morresse? Por que ele não impediu a doença? Por que ele não impediu o sofrimento? Então os judeus eles, e os discípulos, aquelas pessoas que estão ali, elas não conseguem conciliar amor e sofrimento. Não faz sentido um Deus que ama permitir que as pessoas que ele ama sofram. Essa é uma confusão para nós também. Muitas vezes nós temos esses questionamentos. Nós ouvimos que Deus é bom. Nós ouvimos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós sabemos que esse Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus incrível. Mas nós começamos a duvidar muitas vezes do caráter de Deus ou do poder de Deus quando estamos diante de circunstâncias complicadas. Agora entenda uma coisa uma coisa que nós precisamos entender é que o fato de Lázaro ser amado por Jesus não o blinda das dificuldades o fato de nós andarmos com Deus sermos chamados filhos de Deus sermos amados por Deus não nos blinda das dificuldades o fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais contra tragédias, contra doenças contra angústias, contra dores Jesus te ama te ama mas Ele permite que você passe pelo vale da sombra da morte, Jesus nunca prometeu, Jesus nunca disse que você não passaria pelo vale da sombra da morte, mas Ele prometeu, vitória sobre a morte, então diante disso, esses judeus eles começam a questionar, Será que Jesus é realmente poderoso quem ele diz ser? Será que ele tem realmente poder? Ou será que ele e assim é conosco? Nós começamos a questionar a Deus quando nós estamos passando por dificuldades, duvidamos do caráter dele, duvidamos da capacidade dele. E duas perguntas resumem aqui os nossos sentimentos. A primeira pergunta é: Será que Deus é realmente poderoso? Será que Deus é realmente poderoso e capaz de fazer qualquer coisa? Será que Deus é realmente capaz de, de ressuscitar alguém, será que Deus é realmente capaz de me curar da minha doença, será que Deus é realmente capaz de transformar a minha situação, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, da minha carreira profissional, será que Deus é realmente poderoso, porque nós não vemos uma saída, é tudo escuridão, estamos vivendo um tempo de dificuldade, será, nós questionamos se Deus é realmente poderoso para agir e fazer algo, mas a segunda pergunta, quando nós olhamos para a Bíblia e descobrimos que Ele é poderoso, né? Ele curou, no passado Ele fez, Ele fez, na né? Bíblia diz, mas se Ele não está agindo na minha vida, porque nós vemos Ele agindo na vida de pessoas ao nosso redor, pessoas contam testemunhos, dizendo, ai ah, Deus me curou, puxa Deus me deu um emprego, puxa Deus me abençoou, mas você olha para aquilo e diz assim, puxa se Deus tem poder e Ele tem feito na vida das pessoas, mas Ele não faz na minha, será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que eu sou importante para Deus? Será que tem pessoas mais importantes? Será que Deus está preocupado com coisas causas maiores no mundo? Será que Deus tem uma outra agenda? Será que Deus tem compromisso? Será que Deus realmente me vê? Será que Deus me conhece? Será que Deus entende o que eu estou vivendo? E eu quero responder essas perguntas. Se você já levantou qualquer uma dessas perguntas, eu quero hoje responder para você, e eu quero usar para responder essas duas perguntas, eu vou fazer um parênteses na nossa história, no nosso texto, e eu vou te conduzir a um outro texto, uh, de Pedro, que é um texto que mexe muito, talvez um dos versículos da minha vida, é primeira de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, esse texto responde a essas duas perguntas, primeiro, o texto diz o seguinte, a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus é poderosa, Deus é poderoso, nos lembra que Deus é esse Deus criador, Deus soberano, Deus que está sentado no trono reinando e que tudo está no controle de suas mãos. As coisas podem sair do nosso controle, mas elas estão rigorosamente no controle da mão poderosa de Deus. Deus é poderoso. Deus é capaz. Deus pode mudar a sua vida agora. Deus pode mudar a tua história trágica até aqui. Agora, você pode sair daqui, tudo ser feito novo, pode, Ele é poderoso, Ele é capaz. Mas se Deus não está fazendo isso na minha vida, será que Deus não me ama? O texto responde. O texto diz: Ele não é só um Deus poderoso, Ele também é um Deus cuidadoso, Ele se importa com você, Ele te ama, diz o texto, Ele tem cuidado de você aprende uma coisa Deus está cuidando de você, não importa o que está acontecendo Deus está cuidando de você, Ele tem um plano perfeito não duvide do cuidado de Deus o nosso problema é que nós começamos a olhar para as circunstâncias e nós paramos de olhar para Jesus o nosso problema é que nós interpretamos Deus através das circunstâncias não interprete Deus através das circunstâncias Interprete as circunstâncias Através do caráter de Deus Da sua bondade, do seu amor, do seu poder Ele tem cuidado de você Deixa eu te dizer uma coisa Jesus entende a sua dor Jesus conhece a todo. dor E é por isso que Ele chora É por isso que Jesus chorou Porque Ele sente a dor de Maria ele sente a angústia de Maria. Ele sente a dor da morte. Ele sente a dor daqueles judeus. Ele sente a dor daquelas pessoas. Ele tem compaixão. Ele não tem apenas compaixão. Ele tem poder. Mas ele sente aquela dor. Sabe por que ele sente? Porque ele conhece a dor. Jesus também sentiu a dor da perseguição. Jesus também sentiu a dor da traição. Jesus também sentiu a dor do abandono, Jesus também sentiu a dor da enfermidade, Jesus também sentiu a dor da morte, a Bíblia diz em Isaías 53, Ele levou sobre si nossas enfermidades, e Ele enfrentou a morte para nos trazer ressurreição, Ele conhece a dor, como ninguém, e Ele tem cuidado de você, Salmo 56, versículo 8, um salmo de Davi, O adoro esse salmo... Davi, ele diz o seguinte... Tu conheces cada uma das minhas angústias... Cada uma das minhas angústias... Sabe aqueles momentos na vida em que você está no trabalho e por um momento você sente um frio na barriga... Uma dor no coração, uma angústia... Você vai dormir, você não consegue dormir, a mente está inquieta, você está preocupado... Você sente angústia no coração... Davi está dizendo, Deus conhece cada uma das tuas angústias, cada dor que você sentiu no coração. E o texto continua dizendo, tu conheces cada uma das minhas angústias e recolhestes cada lágrima dos meus olhos em teu jarro cada lágrima que você derramou cada dor que você suportou cada momento que você sofreu e viveu e você chorou Jesus não desperdiçou aquele momento e a tua dor Ele recolheu as tuas lágrimas Ele estava lá recolhendo num jarro as tuas lágrimas e diz o texto, Davi termina dizendo no Salmo 56,8 ele diz e registrastes cada uma delas em teu livro cada momento que você viveu cada dor que você viveu, cada decepção, Jesus estava lá, recolhendo as lágrimas, registrando elas, escrevendo uma história, Jesus está escrevendo uma história, Ele tem cuidado de vocês, Ele é um Deus cuidadoso, é por isso que Ele chora, é por isso que Ele chora, é por isso que o texto diz que ele está perturbado e ele agitou-se, o verbo ali é literalmente Jesus bufou indignadamente sabe o que Jesus está fazendo? não é que ele ficou perdido naquela situação não, ele está indignado ele está indignado, mas indignado com o que? Ele está indignado com a dor, ele está indignado com o pecado, ele está indignado com a morte, porque a morte tem destruído aqueles que ele ama, aqueles que foram criados por ele, e ele diz, onde está Lázaro? Eu quero resolver essa situação, eu quero lidar com a morte de Lázaro, e não só com a morte de Lázaro, Jesus Cristo foi até aquela cruz, porque ele estava indignado com a morte, que nos destruiu, que nos afastou dele, e ele não quer que a morte seja a última, palavra em nossas vidas a dor não é a última palavra na sua vida, Ele tem cuidado de você Ele é um Deus amoroso Romanos 5,8 diz Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós pecadores Deus provou, você não pode duvidar existe uma prova na história um homem foi crucificado o próprio Deus se rendeu se entregou, morreu por você declarando através daquela cruz eu amo você Deus te ama Deus está cuidando de você a mão dele é poderosa mas Deus não, te, não prometeu te livrar do vale da sombra da morte Ele prometeu vitória sobre a morte por isso a nossa resposta diante disso, nós precisamos entender algo que talvez nós não temos entendido, existe uma palavra chave aqui nesse versículo, que mudou a minha história, o entendimento dessa, dessa palavra tempo devido, que é apenas uma palavra no original, é a palavra kairos. e kairos é tempo, mas é um tempo diferente do nosso, existem dois tipos de tempo, existe o cronos, e existe o Kairos o cronos é o nosso tempo aqui na terra é o tempo criado por Deus para nós, quando Deus criou o mundo Deus criou o cronos, o cronos é o tempo que corre no nosso relógio mas a Bíblia diz que lá no céu há um relógio diferente o, tempo do, o relógio de Deus ele não funciona de acordo com o cronos, ele funciona de acordo com o Kairos, é o tempo certo é o tempo devido é o tempo perfeito, de acordo com o seu plano perfeito para as nossas vidas o relógio de Deus bate de acordo com esse plano perfeito por isso muitas vezes nós comparamos e o nosso relógio Deus está atrasado Deus está atrasado, entenda uma coisa, Deus nunca se atrasa, nós que somos apressados, e Pedro lembra isso para nós, na segunda carta dele, segunda Pedro Pedro 3,8 e 9, ele diz, amados, não se esqueçam disso, e você que está aqui hoje, não se esqueça disso, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, o tempo de Deus é diferente, na verdade o Senhor não demora, o Senhor não se atrasa, o Senhor não se esqueceu, Ele vai cumprir a sua promessa. Deus não se esqueceu de você, Deus não está atrasado, Deus se importa com a sua vida, mas Ele tem o tempo certo. Ele tem um plano perfeito e tudo já foi traçado, cada coisa a seu tempo, e no momento, na sala de espera, durante o sofrimento, nós não somos capazes de enxergar, não somos capazes de ver, mas nós precisamos aprender a fazer o que o texto está dizendo, o texto está dizendo, humilhem-se debaixo da sua mão poderosa, humilhem-se, pare de questionar, pare de tentar assumir o controle, pare de tentar dizer para Deus o que Ele deve fazer, pare de achar que você sabe, como Deus deveria agir. Deus age de acordo com a sua agenda. A agenda dele não a nossa. Nosso papel é se humilhar. Mas nós não nos humilhamos simplesmente. Nós nos humilhamos debaixo da sua mão poderosa. A mão dele está sobre nossas vidas. Se você crê em Jesus Cristo e o recebeu como Salvador. A Bíblia diz que no momento em que o recebemos. Nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos amados. A mão do pai está sobre nós cuidando, guiando. Humilhe-se. Ele é Deus e você não é. Mesmo sem entender, eu posso crer e eu me humilho e o texto diz, e quando eu me humilho eu também tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade, o segredo é esse se ele é poderoso, e se ele está cuidando de tudo, então o meu papel é me render diante dele, e lançar sobre ele a minha ansiedade eu arremesso diante dele, a ansiedade tem destruído as nossas vidas a nossa mente, o nosso coração e tem nos feito questionar esse Deus então eu, aí eu abro mão da minha ansiedade porque eu confio nele, eu lanço sobre ele, porque ele está cuidando da minha vida agora a gente vai fechar esse parênteses e com uma nova perspectiva a gente volta para a nossa história e aí então na nossa história Jesus está diante dos judeus Maria e diz outra vez, outra vez profundamente comovido com compaixão, Jesus tem compaixão Jesus sente a nossa dor mas ele não apenas tem compaixão, ele tem poder e ele vai mostrar isso Jesus foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e Ele disse então, tirem a pedra, disse Ele, tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, Ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, Marta relembra Jesus o quão atrasado Ele está, Jesus, você se atrasou quatro dias, o corpo já cheira mal, não faça isso Jesus o que você fez até aqui já foi suficiente, eu não quero sofrer ainda mais, porque abrir essa pedra, abrir essa gruta, abrir esse sepulcro, será sofrimento para todos nós, ver o corpo de Lázaro, relembrar a situação, relembrar por tudo que ele passou, e cheirar esse cheiro, isso vai me destruir, assim é conosco, nós nos fechamos, Jesus Cristo quer que a gente abra o coração para Ele. Nós nos fechamos. Nós não queremos pensar mais nessa dor. Nós só queremos ficar calados. Jesus não mexe mais nisso. Já era. E diante de nós, muitas das situações que nós vivemos. Não é impossível. Deus, Deus é impossível. Não tem mais jeito. A gente esquece que Deus é especialista em causas impossíveis. E que muitas vezes. Ele permite o impossível. Para mostrar que Ele é Deus. Que Ele é realmente Deus. E então Jesus Cristo diz... Disse-lhe Jesus, não lhe falei... Que se você cresce... Você veria a glória de Deus eu não lhe falei que se você cresce você veria a glória de Deus, entenda uma coisa, o fato de você crer não vai mudar a situação, Jesus ia curar Lázaro de qualquer jeito, mas o fato de crer mudaria o coração de Marta, você não precisava ter passado pela situação como passou tão preocupada, você podia ter confiado e descansado, e você teria experimentado a glória de Deus durante o processo, ok, você não experimentou a glória de Deus durante o processo, porque não confiou, porque não teve fé, mas veja agora o que eu vou fazer, Marta, Maria, judeus, discípulos, descubram quem eu sou, esse é o último milagre de Jesus, uma semana antes de ser preso, Jesus Cristo então, diz o texto, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu te agradeço porque me ouviste, ou seja, Jesus tinha um plano, ele e Deus estavam alinhados com esse plano. Pai, obrigado porque tudo está acontecendo como eu planejei. Obrigado por cada detalhe, Deus, porque agora um grande momento nós teremos aqui. E Ele diz, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste esse povo é incrédulo, esse povo duvida está sempre questionando, finalmente eles vão descobrir que Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um enviado, um agente divino Jesus Cristo é o próprio Deus, aquele que é o único capaz de ressuscitar alguém no quarto dia, então Jesus Cristo se volta para aquele sepulcro e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz em alta voz Jesus bradou, Lázaro Lázaro venha para fora e aquelas pessoas estão lá, a Marta, a Maria, os discípulos, os deuses. E Jesus grita, Lázaro venha para fora. E de repente eles veem um homem levantando, envolto em faixas. E Lázaro vem para fora. E Jesus Cristo diz, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolto num pano ainda. Diz-lhes Jesus tirem as faixas e deixem-no ir, imagina esse momento que as pessoas estão sentindo e vendo pela primeira vez, um homem que foi ressuscitado no quarto dia, esse homem é realmente quem ele diz ser, ele é Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é o Messias, o escolhido que veio ao mundo para dar a vida em nosso lugar, e eles creem, eles creem, o texto continua dizendo que eles passaram a crer em Jesus através disso. Jesus tinha um plano perfeito, você entendeu? Jesus tinha um plano perfeito, mas esse plano não era sobre Marta, não era sobre Maria, não era sobre Lázaro, era sobre ele, sobre quem ele é, sobre a sua glória, sobre o fato dele ser Deus. Entenda de uma vez por todas, a vida aqui não é sobre mim e você, é sobre Ele. Ele é Deus e Ele está escrevendo uma história mas não é a minha história, não é a sua história é a história dEle e Ele nos permite participar dessa história sendo instrumentos, sendo ferramentas para que através de nossas vidas outros venham a crer e descobrir que Ele é Deus por isso se você tem passado por dificuldades se você está na sala de espera, deixa eu te dizer uma coisa há uma razão para isso Deus quer usar a sua vida e Deus quer usar a sua vida, veja só, Deus quer usar a sua vida como palco da manifestação do seu poder. Ele quer revelar o poder dEle através dessa situação. Porque assim como você muitas vezes vem para a Rede ver o que acontece nesse palco, assim lá fora as pessoas olham para você como se você fosse um palco. E tudo que as pessoas sabem sobre Deus é o que elas estão vendo na sua vida. Como disse Billy Graham, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem o poder de Deus, mas eles conhecem você e Deus quer usar a sua vida como um palco para manifestar a sua presença e o seu poder. Deus também quer usar a sua vida como um difusor da sua graça incomparável. Sabe por quê? Porque o cristão, nós lidamos com as provações e dificuldades de um modo diferente do mundo lá fora as pessoas lá fora diante das dificuldades entram em desespero, elas desmoronam, porque tudo redunda em morte, não há esperança, não há sentido, não há significado, não há propósito, mas nós temos propósito, nós sabemos que há um significado para o nosso sofrimento, nós sabemos que a dor não é a última palavra, nós sabemos que a morte não é a última palavra, nós temos uma esperança, que é uma âncora firme inabalável, que nos conduz até o outro lado da cortina, como diz Hebreus, essa esperança nos conduz durante as dificuldades, e mais do que isso, durante as dificuldades temos um segredo, nós temos a graça, Paulo ele disse o seguinte lá em 2 Coríntios 12, ele disse... Jesus me cura, Deus me cura. Três vezes roguei ao Senhor, diz ele, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. E aí depois lá em Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 4, ele vai dizer, eu aprendi o segredo de passar por todo tipo de problema. Tudo posso naquele que é a minha força eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa através daquele que me fortalece, a graça dEle me basta, e quando nós vivemos isso, durante a sala de espera, durante as dificuldades, o mundo olha para nós e diz, peraí, o que está acontecendo? Ele tem câncer, ele tem uma doença, ele está passando por desemprego, passando por uma situação difícil na família, passando por uma situação de morte, de pessoas próximas e queridas, mas Ele sorri, de onde vem essa alegria? De onde vem essa esperança? De onde vem essa fé? Vem do meu Senhor que me fortalece, Ele é a minha força, Ele é o meu Deus, Ele é a minha salvação, Ele é a minha alegria, Ele é o meu segredo, então o mundo vem conhecer a Deus através do nosso testemunho e imensas provações, mas por último Deus quer usar a sua vida como exemplo vivo do seu amor, você é um exemplo vivo do seu amor, porque tudo que Deus tem feito na sua vida, tem transformado a sua vida, Deus tem cuidado de você, Ele está contando uma história para o mundo, a história sobre o um amor dEle por nós, e Deus quer que você leve esse amor, Deus quer que você seja um sinal visível desse amor. Aqueles que estão do teu lado sofrendo, morrendo, passando por momentos difíceis. Nós apoiamos uns aos outros. Deus quer usar a sua vida. Por isso, para refletir e praticar. Em primeiro lugar, entenda de uma vez por todas, Deus não está atrasado. Nem se esqueceu de você. Deus te ama. Deus se importa com a tua vida. Deus conhece a tua dor melhor do que você mesmo conhece Ele levou sobre si mas Ele tem um plano e a obra que Ele começou Ele vai completar, essa é a promessa Filipenses 1,6 diz a obra que Ele começou, Ele vai completar até o último dia, o dia de Cristo Jesus creia nisso segundo lugar, todos nós vamos passar pela sala de espera todos nós Todos nós vamos sofrer e morrer. Deus não vai nos isentar das dificuldades. Deus não vai nos isentar dos problemas. Deus não vai impedir que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Mas Ele nos promete vitória. Depois do vale da sombra da morte. Da morte Há algo através da dor. Há algo através da morte. Então a promessa que nós temos... É que um dia todos nós seremos curados. Todos nós vamos ressuscitar. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode te curar hoje. Deus pode te curar agora, para sempre. E Ele tem feito isso na vida de pessoas, mas... Ele faz de acordo com o plano dEle. Alguns são curados, outros não. Isso não tem a ver com o quanto Ele te ama... Ele te ama independente do que aconteça Significa que Ele tem um plano E se Ele não te curar agora Se Ele não te livrar Da morte Entenda uma coisa Ele te ressuscitará e a história será ainda maior, Ele vai te ressuscitar no último e grande dia, e a promessa que nós temos, é que quando Ele nos ressuscitar, Ele fará tudo novo, tudo novo, uma outra vida do outro lado da cortina, numa esperança viva, uma vida de verdade, sem morte, sem dor, sem sofrimento, nós estaremos juntos e viveremos para sempre com Ele, Deus conosco, vivendo a eternidade com Jesus Cristo… terceiro e último lugar aprenda a confiar os tempos difíceis vão passar e mais cedo ou mais tarde se agora ou lá a promessa de Deus se cumprirá a promessa de Deus vai se cumprir e a nossa resposta diante de tudo isso entendendo o plano perfeito de Deus deve ser Deus eu aceito Deus eis aqui eu quero ser um instrumento... Eu quero ser usado por Ti... Para levar o Teu nome... Para a Tua glória... Para que o mundo possa conhecer a Ti... Para que eles possam dobrar os joelhos... E confessar o Teu nome... Eu permito que você use a minha vida como um palco... Eu quero ser um difusor da Tua graça incomparável... Não importa o que aconteça... O mundo pode desabar... Pode parar de chover... Pode vir tempestade... Pode ser o que for... Eu vou seguir em frente... Porque eu confio em ti. Usa a minha vida. Nós vamos agora encerrar essa noite celebrando a ceia. Final de série celebrando a ceia. E a ceia é tão importante porque a ceia é sobre isso. A ceia nos lembra que somos amados quando você agora receber esse cálice esse pão na sua mão, esse momento é para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador o Filho de Deus, o próprio Deus que se rendeu naquela cruz, mas quando você receber esse pão e esse cálice na sua mão, entenda, ali está um sinal visível, externo do amor de Deus que foi realizado naquela cruz através da obra de Jesus Deus provou o amor dele naquela cruz e a ceia sobre isso te lembrando, eu amo você, vejo o que eu fiz por você. nós olhamos para trás, diz 1 Coríntios 11 lembramos da sua morte, o que ele fez por nós ele levou sobre ele a nossa morte para nos trazer ressurreição e vida mas nós olhamos para frente, nós praticamos a ceia, diz o texto, até que ele venha, até que ele venha, porque essa promessa muda a nossa perspectiva, eu não estou sozinho, eu faço parte do plano de Deus e o plano dele é perfeito, e ele prometeu, ele disse, ele voltará, Deus não é homem para mentir se ele disse, ele vai cumprir ele vai voltar, então no momento momento em que eu pego o cálice e o pão, eu estou lembrando, eu não estou sozinho, Ele vai voltar para me buscar, não importa quanta dor estou vivendo, não importa se eu vou enfrentar a morte, eu vou ressuscitar um dia com Ele, Ele voltará, mas através da ceia nós olhamos para dentro de nós, o texto diz, nós examinamos a nós mesmos, tenho vivido de acordo com esse amor, esse amor traz uma grande responsabilidade, por último, através da ceia, o último movimento é olhar para fora. Eu olho para dentro, mas eu olho para fora porque eu não posso participar desse momento sem discernir o corpo, sabe o que significa isso? A Bíblia diz que a igreja de Jesus é um corpo, feito de muitos membros, muitas pessoas, nós somos uma família, e quando eu participo desse momento, esse momento não é só sobre o amor de Deus por mim, é sobre o amor de Deus pelas pessoas que estão ao meu redor, nós somos amados, fomos escolhidos por Deus, resgatados por Deus, e nós estamos juntos, você não está sozinho, você não está sozinho eu não sei pelo que você está passando mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer algo sobre essa igreja e você essa igreja ama você a rede ama você nós queremos cuidar de você nós queremos ser um ombro para você nesse tempo difícil nós queremos que você venha chorar conosco, abrir o seu coração, nós queremos te ajudar nós estamos juntos então quando participar desse momento, olha para o lado. Você tem que ser um exemplo vivo do amor de Deus, um sinal desse amor para aqueles que estão ao seu redor. Tem tanta gente na sala de espera, talvez você está tá bem, mas tem gente do seu lado sofrendo. Nós vamos participar desse momento agora, enquanto eles vão cantar uma música aqui. E essa música é muito especial. Essa música se chama Teu Melhor. Essa música foi escrita a partir de uma mulher, uma pessoa, chamada Celinda, uma missionária. A Celinda, ela se casou, ela foi se missionária com seu marido nas Filipinas, depois eles se moveram para China, eles tiveram filhos, a primeira filha da Celinda nasceu com um problema muito sério, ela não pode nem caminhar, eles sofreram muito com, com essa situação no campo missionário, sendo enviados por Deus e sofrendo no campo missionário quando a Celinda recebeu a notícia de um câncer, e esse câncer tem piorado, 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 cada vez pior, e todos ao redor tem chorado e tem sofrido, mas a Celinda ela disse o seguinte, antes dessa situação ela disse, eu aceito, eu quero ser um instrumento, me usa, Deus, como palco da manifestação do Teu poder. Eu quero ser um sinal da Tua graça, incomparável. A Tua graça me basta, Senhor. Me usa, eu aceito, eu quero ser um instrumento. E a Celinda tem inspirado a história de muitas pessoas. Um dia a banda Purpose escreveu uma música baseada no testemunho e na história da Celinda. Essa música se chama Teu Melhor presta atenção nessa música, enquanto os nossos voluntários vão entregar o cálice e o pão, você segura na mão, que daqui a pouco nós vamos celebrar esse momento juntos, ok pode ficar sentado. Vamos orar a Deus, Pai nós queremos te agradecer, porque tu és o Deus grande, Deus poderoso, Deus soberano, Santo, santo, santo Estás assentado no teu trono Nos céus Reinando soberanamente No controle de toda a história E no controle de nossas vidas Mas tu não és apenas um Deus de longe O Senhor é um Deus também de perto E o Senhor provou isso para nós Deixando o céu O teu lugar de glória E vindo a esse mundo Pisar nessa terra, sentir esse cheiro, respirar esse ar e levar sobre si a nossa dor, sentir a nossa dor. Levar sobre si nossas enfermidades, levar sobre si a nossa morte. Por isso nós entendemos, Deus, Tu não és apenas um Deus poderoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus cuidadoso e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus, nós descansamos em Ti, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor maravilhoso, demonstrado por nós naquela cruz, através do Teu Filho Jesus, que se rendeu, Seu corpo foi rendido ali, esmagado por causa do nosso pecado, esse pão que temos em mãos, Deus representa o Teu corpo esmagado, em nosso lugar, assumindo a nossa morte, esse cálice representa, Deus, o teu sangue, sangue que o Senhor derramou, sangue que nos purifica do pecado, sangue que cobriu a nossa vergonha, sangue que nos traz salvação, sangue que nos traz redenção, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, pelo teu poder e pelo teu cuidado, nós confiamos em Teu plano perfeito, Deus. E nós rendemos nossas vidas a Ti. Nós queremos ser usados para que o mundo possa dizer que Tu és Deus. Que o mundo possa crer em Ti através de nossas vidas, Deus. Nos rendemos a Ti e agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.